0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء التاسع والتسعين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السادس والعشرون من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة توقفنا عند قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ليس كذلك كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين سنبدأ في هذه الآية فمن افترى على الله الكذب لكن في تعليقا على قول البيضاوي في اخرها قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين قال آه وفيه دليل على نبوته على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام رجل امي لا يقرا ولا يكتب ولكنه عليه الصلاه والسلام عندما رد عليهم هذه الفريه التي افتروها عندما زعموا ان ما حرمه يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه من الطعام كما قلنا هو لحوم الإبل والبانها أنه إن محرمها اختيارا منه لنفسه لما أصيب به من مرض عرق النساء ولكن اليهود زعموا أن هذا محرم كان محرم من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خالف من وجهة نظرهم عندما يزعم انه يتبع ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولكنه لا يحرم ما حرم ابراهيم على نفسه. فنزل الوحي بتكذيبهم، قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. هو نفسه حرمه على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. اي انه من قبل ان تنزل التوراه على موسى وهذا قد يعني معروف عن يعقوب عليه الصلاه والسلام اللي هو جد بني اسرائيل. يعقوب عليه الصلاه والسلام. فقال البيضاوي وهذا فيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انه صحح لهم هذا الخطأ وهو لا يقرأ ولا يكتب ثم انه تحداهم فقال قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين ففيها دليل على نبوته وأضيف ايضا ان فيها دليل على ان التوراة كانت غير محرفة 100% بل ان فيها جزءا لم يحرف وما زال كما انزل والا فليس في قوله قل فأتوا بالتوراة فتلوها فائدة اذا لم يكن هناك جزء ما زال لم يحرف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم بهذا يعني الطلب عندما قال قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين وقد يقول قائل ما الفائدة إذا أحضروها والنبي لا يقرأ النص فالجواب أنه يقرأه من معه عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما يؤدي الغرض بقيام الحجة عليهم عندما يقرأه من يقرأه بحضرته عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أن عبد الله بن سلام كان موجوداً بعد إسلامه وهو كان من أحبار اليهود وعلماء اليهود وأنه كان له دور أيضاً في فضح الكثير من ألاعيب اليهود بعد إسلامه عليه الصلاة وعليه رضوان الله إذ أنه خبير بالتوراة من قبل إسلامه فلما دخل في الإسلام نقل هذه المعرفة إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهذا باب من أبواب دخول الروايات الإسرائيلية في التراث الإسلامي وهذا شيء طبيعي يعني يعتبر شيء طبيعي عندما أسلم رضي الله عنه أسلم على ما معه من العلم وما معه من الخبرة في التوراة وفي كتبها ومن طرق اليهود وعلماء اليهود وأحبار اليهود في إخفائها وفي التلاعب بها وفعل مثل ذلك أيضا محمد بن كعب القرضي بعد ذلك ووهب بن منبه اليماني فكلهم كانوا من علماء اليهود قبل إسلامهم رضي الله عنهم أجمعين نبدأ من قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب تفضل يا احمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فمن افترى على الله الكذب ابتدعه على الله بزعمه انه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني اسرائيل ومن قبلهم من بعد ذلك من بعد ما لزمتهم الحجه فاولئك هم الظالمون الذين لا ينصفون من انفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهم قل صدق الله تعريض بكذبهم اي ثبت ان الله صادق فيما انزل وانتم الكاذبون فاتبعوا مله ابراهيم حنيفه اي مله الاسلام التي هي في الاصل مله ابراهيم او مثل ملته حتى تتخلصوا من اليهوديه التي اضطرتكم الى التحريف والمكابره لتسويه الاغراض الدنيويه والزمتكم تحريم طيبات احلها الله لابراهيم ومن تبعه وما كان من المشركين فيه اشاره الى ان اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين والتجنب عن الإفراط والتفريط وتعريض بشرك اليهود
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون في قولي هنا فمن افترى على الله الكذب افترى أصلا تكفي عن قولك الكذب فلو قال فمن افترى على الله من بعد ذلك لا ادى المقصود لكنه قال فمن افترى على الله الكذبه والافتراء انما يكون للكذب صح فهذا من باب التاكيد عليهم انهم يعني كانوا كاذبين في دعواهم التي ادعوها بان يعقوب او ان ابراهيم كان يحرم على نفسه هذه المحرمات قال فمن افترى على الله الكذبه اي ابتدعه على الله بزعمه انه حرم ذلك قبل نزول التوراه على بني اسرائيل ومن قبله من بعد ذلك أي من بعد ما لزمتهم الحجة فأولئك هم الظالمون الذين لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهم وهذا كله هو تأكيد لموقف النبي صلى الله عليه وسلم في مناظرته لهؤلاء اليهود وكان موقفا فيه نوع من الصعوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يناقش علماء هم علماء بالكتاب القديم اللي هو التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فليس معه إلا الوحي الذي ينزل عليه ولذلك جاء كما تلاحظون في اكثر السوره قل 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 وهذا اسلوب التلقين وهو يعني من اقوى الاساليب في الجدل الذي يجادله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود والنصارى حيث انه جاء على صيغه الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وتلقين للحجه ولا شك انه يعني تلقين الله سبحانه وتعالى الحجه لانبيائه يعني في مقام عظيم إذ أن الذي يتولى الرد عليهم ويتولى محاججتهم عنك هو الله سبحانه وتعالى وأنت مجرد مبلغ قل قل وهذا يظهر في القرآن الكريم دور النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الله سبحانه وتعالى قال آآ 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 إن أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وقال وما على رسولنا إلا البلاغ المبين فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط هذا دوره وحتى نسبة القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر أو إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين نسبته إلى جبريل أو نسبته إلى محمد فهي نسبة بلاغ فقط وإنما هو قول الله سبحانه وتعالى قال حتى يسمع كلام الله كلام الله قول الله فهو قول الله لكنه نسب إلى جبريل ولا محمد نسبة مبلغ فقط لا أقل ولا أكثر قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قال البيضاوي هنا تعريض بكذبهم والتعريض هذا أسلوب من أساليب البلاغة عندما تريد أن تذم أحدا ولا تخاطبه بالذم مباشرة فتخاطبه بأسلوب يفهم منه الذم له لكنه غير مباشر هذا هو التعريض التعريض آه بالكلام بمعنى أن يفهم المقصود دون تصريح دون تصريح بالعبارة وقد ورد في سورة البقرة مرة معنا. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فعرضتم هو هذا التعريض وهو عدم المباشرة بالمقصود فقوله هنا قل صدق الله معناها وكذب هؤلاء لكنه لم يقل ذلك لكنه قال قل صدق الله ففهم منه أنه تعريض بكذبهم وأنهم هم قد كذبوا تماما عندما تقول مثلا تريد ان تعرض بعض الطلاب في الفصل مثلا ويكونون ثلاثه مثلا فتقول مثلا اذا كانوا ثلاثه تقول اما فلان وفلان فمتفوقون وتسكت فهذا تعريض بالثالث انه ليس كذلك وانت لم تقل ذلك لكنك عرضت بهذا في بهذا الاسلوب فقال اي تعريض بكذبهم اي ثبت ان الله صادق فيما انزل وانتم الكاذبون بعضهم يحتج احتجاجا خاطئا بهذه الايه فيقول ان ان قوله تعالى قل صدق الله دليل على جواز او على وجوب ان تقول بعد التلاوه صدق الله العظيم. فيقول بدليل ان الله يقول قل صدق الله. فهذا ليس في وارد ليس هذا في هذا السياق دليلا على ما يدعيه هؤلاء، وانما هذا المقصود به صدق الله فيما اخبر به في هذا السياق الذي يعني الحديث عنه هنا في هذه الآيات. قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة لأن النقاش كما تلاحظون حول إبراهيم اليهود يقولون نحن أولى به لأنه جد لأنه جد يعقوب صح؟ والمسلمون يرون أنه أنهم أولى به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جد محمد صلى الله عليه وسلم جد إسماعيل أو والد إسماعيل والنبي هو النبي الوحيد الذي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأنبياء بنو إسرائيل هم من ذرية إسحاق فالجدل هنا حول إبراهيم كل يدعيه النصارى يدعون انه انهم ينتسبون اليه واليهود يدعون انهم ينتسبون اليه والنصارى كذا والمسلمون كذلك ولذلك جاء النقاش حول ابراهيم كثيرا في القران الكريم كما تلاحظون واثبات انه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين رد على اليهود والنصارى الذين كانوا يدعون انه انهم اولى به وتذكرون الايات التي مرت ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا الى اخره قال أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم أو مثل ملته حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية وألزمتكم تحريم طيبات أحلها الله لإبراهيم ومن تبعه وما كان من المشركين فيه إشارة إلى أن, أتباع إن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين والتجنب عن الإفراط والتفريط وفيه تعريض بشرك اليهود أيضا في قوله في آخر الآية وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأنتم بزعمكم الذي تزعمونه وتحمل ما لا يحتمل أنتم قد أشركتم فهذا أيضا من التعريض وكما قلت لأ قلنا في المحاضرة الماضية أن الإسلام الذي ينسب إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام العام بمفهومه العام وهو التوحيد فهو دين الأنبياء جميعا الإسلام بمعنى التوحيد لكن الإسلام بمعنى هذه الشريعة الخاصة فهي منسوب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك تذكرون أنه قال وهنا في موضع سابق عندما قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فليس ليس يهوديا لأن اليهودية جاءت بعده وليس نصرانيا لأن اليهودية جاءت بعده وليس مسلما بالمعنى الخاص لأن محمد جاء بعده أيضا، لكنه مسلم بالمعنى العام اللي هو التوحيد وهذا هو شريعة أو ديانة أو عقيدة جميع الأنبياء عليهم السلام ودعوتهم جميعا. طيب،
1: قال رحمه الله: إن أول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة وجعل متعبدا لهم والواضع هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفاعل للذي ببكة للبيت الذي ببكة وهي لغة في مكة كالنبيط والنميط وأمرون وأمر راتب وراتم ولازب ولازم وقيل هي موضع المسجد ومكة البلد من بكت إذا زحمه أو من بكة إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال المسجد الحرام المسجد الحرام ثم بيت المقدس وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة وقيل أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم العمالقة ثم قريش وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم وقيل كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكة فلما أهبط آدم وأمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع, ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السماوات وهو لا يلائم ظاهر الآية وقيل المراد إنه أول بيت بالشرف لا بالزمان مباركاً كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله حال من المستكن في الظرف وهدى للعالمين لأنه قبلتهم و قبلتهم ومتعبدهم ولأن فيه آيات عجيبة كما قال فيه آيات بينات
0: نعم هذه الآية أيها الإخوة هي رد على اليهود أيضا لأن اليهود عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرون في سورة البقرة وقلنا أن هذا كان من الأحداث العظيمة التي يعني أصابت اليهود في مقتل عندما حول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس وتحول إلى الكعبة فقالوا له لو كنت صادقا في أنك تتبع ملة إبراهيم ما تحولت إلى الكعبة وهي كانت الكعبة أو كان بيت المقدس هو أول بيت آه وكان هو الذي يتوجه إليه إبراهيم فأكذبهم الله ورد عليهم بهذه الآية وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ولم يقل الكعبة كما قال مثلا في سورة المائدة جعل الله الكعبة قالوا لأن الكعبة كانت سمى سم مسيلمه ما بناه في صنعاء الكعبة الكعبة اليمانية كما يقولون. فقالوا انه قال للذي ببكى حتى يقطع اي شبهة ان المقصود به المسجد الحرام الذي في مكة المكرمة بالذات. هو اول بيت وضع للناس في العبادة. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في في رواية عنه قال البيوت قبله كثير يقصد بيوت الناس بيوت الناس اللي بنوها للعيش والحياة موجودة لكن يقصد اول بيت وضع للعبادة. فمعنى قوله ان اول بيت وضع للناس اي وضع للعبادة. ليس المقصود أنه أول بيت يبنى في الأرض لا في بيوت الناس الذين سكنوا آدم وسكنوا بنو بيوت لكن المقصود به أول بيت وضع للناس للعبادة فهذه الآية تقطع أي احتمالات أن المقصود بأول بيت وضع للناس أي للعبادة وأنه هذه الكعبة الموجودة في مكة هذه أول بيت وضع للأرض في الأرض للعبادة لم يسبقه أي, أي, أي مكان يبنى للعبادة فهي أولية مطلقة ولذلك الروايات التي ذكرها هنا تردها الرواية الصحيحة لأن الحديث الذي ذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت وضع للناس هذا الحديث في البخاري وهو مروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة هنا النقاش من هو الذي بنى المسجد الحرام الكعبة من هو الذي بناها أول مرة أول واحد وضع بناءه هناك خلاف كما تلاحظون قيل أنهم الملائكة الذين بنوها وقيل أنه آدم عليه الصلاة والسلام آه وقيل أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم العمالقه ثم قريش وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في آه الطوفان ثم بناه إبراهيم وقيل كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكة فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله فهذه كلها روايات موجودة لكنه لا يوجد رواية منها تستطيع أن ترجح إلا مثلا في قوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هل تدل على أنه هو أول من بنى البيت؟ أم تدل على أنه رفع القواعد يعني كانت موجودة القواعد ولكنه رفعها فهذه الآية ليست نصا قاطعا في أن إبراهيم هو أول من بنى الكعبة وإنما تحتمل أن يكون هو أول من بناه أو أنه فقط رفع الأسس يعني كان موجودا قبله لكنها انطمست هذه الآثار فأعاد بناء هذه القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد شوفوا حتى التعبير سبحان الله ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت لا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فأوهم أنه قد يكون هو أول وقد يكون هو مجرد معيد لبناء سابق واضح هذا فهذا هي أدلة ليست قاطعة فهو إبراهيم لا شك في أنه هو بنى البيت لكن هل هو اللي كان هناك بناء سابق له لا توجد روايات تدل على ذلك ولكن الذي يغلب على الظن انه فعلا من قبل ابراهيم لانه قد حج البيت انبياء كثيرون نوح وصالح وهود وهم سابقون لابراهيم عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه قد حج هذا البيت انبياء كثر وذكر عليه الصلاه والسلام يقول كاني بفلان منهم يعني يذكر كاني بموسى وهو على جمله كاني بفلان كاني بفلان من هذا الوادي فالذي يظهر الله أعلم أنه عريق في التاريخ جدا يعني قد يكون آدم والله أعلم هو الذي بنا أو أن الملائكة بنوه كل هذا وارد ولا شك أنه هو أعظم بيت على وجه الأرض وهو أعظم بيت العبادة وكما ذكر الله عنه هنا فلا يستغرب أن يكون هو قد حظي بكل هذه المكرمات من عهد آه آدم عليه الصلاة والسلام ولذلك شوفوا الآن يعني يكاد يكون الأثر الوحيد الموجود من أثار الأنبياء في العالم اليوم لا يوجد اي اثر من اثار الانبياء لا لا يصح يكاد يصح شيء من اثار الانبياء لا شعرات منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم الموجوده ولا سيف ولا عصا موسى ولا الا مقام ابراهيم الموجود حاليا فهو مقام ابراهيم فعلا فهو من الايات العظيمه التي بقيت من اثار الانبياء الى اليوم يراها الناس هذا المقام الذي معروف يعني كان قريبا من الكعبه لكن في عهد عمر ابعدوه قليلا عن الكعبه من اجل التوسعه على الناس في الطواف يقول الله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس اي وضع للعباده وجعل معتعبدا لهم والواضع هو الله تعالى وضع للناس لاحظوا انه جاء التعبير بصيغه المبني للمجهول صح ان اول بيت وضع للناس وفي قراءه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه وضع من الله سبحانه وتعالى لانه لا يملك ان يضع بيتا للعباده الا الله سبحانه وتعالى ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفعل هذا معنى كلامه أنه قرئ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة يعني للبيت الذي ببكة نجي عند بكة الآن بكة هذه هل هي مكة نفسها؟ لماذا قال بكة؟ طبعا فيها الروايات المشهورة أنه قد يكون من باب الإبدال مكة وبكة بعض وهذا موجود عند العرب ولذلك هو قدم هذا القول قال البيضاوي قال وهي لغة في مكة كالنبيط والنميط آه يا احمد النبيط والنميط يعني قلب بين الميم والباء ميم وباء تتبادل ما في مشكله وامر راتب وامر را راتم باء وميم نفس الشيء ولازب ولازم العرب تقول ضربة لازب وضربة لازم بنفس المعنى في فيبادلون بين الباء والميم هذا القول الاول وقيل هي موضع المسجد يعني اللي فيه المكة بالضبط اللي فيه الكعبة والمسجد الحرام يقال له بكة ومكة اسم المدينة كلها هذا القول الثاني ومكة البلد من بكه إذا زحمه ثم يأتي السؤال لماذا سميت بكة بكة بهذا الاسم قالوا لأنها إما مأخوذة من الزحمة لأنها دائما فيها زحمة في خاصة حول المسجد و أو من بكه إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة بمعنى أنه لا يقصدها جبار بشر إلا ويقصمه الله سبحانه وتعالى فسميت بكة آه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي مسجد كان أول فقال المسجد الحرام ثم بيت المقدس وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة وهذا حديث صحيح ويدل على أن المقصود بأن أول بيت وضع للناس أولية زمانية تاريخية وليس المقصود أنه أفضل بيت أنه أول واحد يعني أول من حيث الأفضلية كما ذكر هنا وقيل أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم العمالقة ثم قريش وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم ولاحظوا حتى في قولهم هذا طبعا هذه روايات إسرائيلية قديمة أن الطوفان هو الذي كان سببا في طمس معالم البيت الحرام والحديث عن الطوفان فاخذهم الطوفان وهم ظالمون في سوره في قصه نوح في حديث طويل سوف ياتي معنا ان شاء الله هل كان الطوفان عم الكره الارضيه كلها ولا كان عم المنطقه التي فيها قوم نوح فقط هذه مساله موجوده بين يعني عند المفسرين وعند المؤرخين واذا كان نوح اذا قلنا ان نوح كان في طبعا في اختلاف كما تعلمون في موضع نوح يعني هل هو كان في الطائف او كان في في العراق في الجودي ثم في اختلاف هل في جهة الموصل يعني في نقاط كثيرة يعني دراسات ربما رأيتموها بعضهم يعني جاء بصورة جوية لما يقال أنه سفينة نوح يعني وجدت تحت الحفريات ما يشبه السفينة العظيمة آه قال آه وقيل المراد إنه أول بيت بالشرف لا بالزمان طبعا هذا القول مرجوح صح؟ لان ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الاول بيت وضع اول قال البيت الحرام فهو يسال عن يعني عن زمن عن متى بدا متى كان هذا البيت متى وضع متى بني فلذلك يعني هذه الاحاديث ينبغي ان تكون مرجحه وهناك قاعده في الترجيح عند المفسرين اذا وجدت اقوال مختلفه ان يكون يعني اذا صح الحديث هذه من قواعد الترجيح اذا صح الحديث وكان نصا في معنى الايه فلا يصار الى غيره هذه قاعده اذا كان نصا في معنى الايه فلا يصار الى غيره طيب اذا لم يكن نصا ففي قاعده اخرى اذا كان اذا آه يعني وقع الاختلاف في التفسير وكان معنا او قول من الاقوال التي قيلت في تفسير الايه آه يدل عليه حديث يدخل في معناه فانه هو الاولى بالترجيح مثل على سبيل المثال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هناك تفسيران لمعنى يكشف عن ساق صح القول الأول أنه يكشف عن يوم كرب وشدة لأنه إذا وقعت الكرب والشدة قالوا كشفت الحرب عن ساقها وهذا أسلوب معروف القول الثاني يكشف ربنا عن ساقه أن معنى يو يكشف يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف ربنا عن ساقه طيب إذا أتيت تجد أن هناك حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقي صح هذا الحديث يؤيد القول الثاني صح ولذلك يختار فيقال هذا القول أرجح من القول الثاني لأنه يوجد حديث يؤيده حديث صحيح طيب مباركا للذي ببكة مباركا هذا وصف لهذا البيت أي كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله قال وهدى للعالمين أيضا هي حال مباركا لو عربناها نقول هي حال يعني لقوله للذي ببك طيب الآن نتحدث عن الآيات البينات الموجودة في الكعبة هذه وش الآيات البينات؟ قال فيه آيات بينات فضل يا شيخ أحمد
1: قال رحمه الله فيه آيات بينات كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار وأن ضوار السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لها وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل والجملة مفسرة للهدى أو حال أخرى مقام إبراهيم مبتدأ محذوف خبره أي منها مقام إبراهيم أو بدل من آيات بدل البعض من الكل وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة ويؤيده أنه قرئ آية بينة على التوحيد وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه ومن دخله كان آمنا جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أمن من دخله أي ومنها أمن من دخله أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله عليه السلام حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة لأن فيهما غنية عن غيرهما في الدارين بقاء الأثر مدى الدهر، بقاء الأثر مدى الدهر والأمن من العذاب يوم القيامة، وقيل وقال عليه السلام: من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا، وعن وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن الجاء إلى الخروج. ولله على الناس حج البيت قصده للزياره على وجه المقصده للزياره على الوجه المخصوص وقرا حمزه والكسائي وعاصم في روايه حفص حج بالكسر وهو لغه نجد من استطاع اليه سبيلا بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعه بالزاد والراحله وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله تعالى عنه انها بالمال ولذلك اوجب الاست... ولجا... ولذلك اوجب الاست... الاستنابه على الزمن اذا وجد اجرة
0: على الزمن الزمن يعني المريض المزمن على الزمن نعم احسن الله اليك شيخنا
1: ولذلك اوجب الاستنابه على الزمني اذا وجد اجرة من ينوب عنه وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين والضمير في إليه للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وضع كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتغليظا على تاركه ولذلك قال عليه السلام من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وقد, وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في الصورة الاسمية وإراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس وتعميم الحكم أولا ثم تخصيصه ثانيا فانه كايضاح كايضاح بعد ايهام وتثنيه وتكرير للمراد، وتسميه ترك الحج كفرا من حيث انه من حيث انه فعل الكفره، وذكر وذكر الاستغناء فانه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان، وقوله عن العالمين يدل عليه لما فيه من من مبالغه التعميم، والدلاله على الاستغناء عنه بالبرهان والاشعار بعظم السخط. لانه تكليف شاق جامع بين كسر النفس واتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والاقبال على الله. روي انه لما نزل صدر الايه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباب الملل فخطبهم وقال ان الله تعالى كتب عليكم الحج كتب عليكم الحج فحجوا فامنت به مله واحده وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر.
0: احسنت بارك الله فيك. هذه الآية هي الآية التي تدل على وجوب الحج وفرضية الحج هذه الآية ولذلك هي آية الباب في فرض الحج وليست الآية التي في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله لا هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هذه الآية هي التي تدل على فرضية الحج وسيأتي أوجه الوجوب في قول ولله على الناس وأنها من أقوى درجات الفرضية في التعبير ذكرها البيضاوي هنا يقول فيه ايات بينات هو يقول ان اعظم بيت واول بيت وضع للناس العباده هو الكعبه التي في مكه طيب ثم ذكر قال ان في هذا البيت فيه ايات بينات يعني ايات عظيمه تدل على انه من عند انه بيت الله وانه للعباده ولذلك حتى اليوم لما يقول قائل يا اخي وش الفائده الان من الكعبه نطوف حولها هذا حجر كيف نطوف حول الحجر وما الفائدة يعني فنقول نحن متعبدون بذلك يعني ولذلك عمر رضي الله عنه عندما قال كلمة جميلة عندما جاء يقبل الحجر فقال والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع هذا اعتقادنا نحن في هذا الكعب ولولا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالمسألة إذن هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن ايضا في ذكرنا هذا في قصه ادم عليه الصلاه والسلام عندما امر الله الملائكه بان يسجدوا لادم فالسجود لادم لم يكن سجود عباده وانما استجابه لامر الله الله لو قال لنا اسجدوا لجهه بغداد ولا جهه القاهره سجدنا لاننا نحن متعبدون بالاستجابه لاوامر الله وليس لذات الكعبه ولا لذات القدس لا هذا هو يعني اصل التسليم والانقياد لامر الله سبحانه وتعالى. طيب فالله لكن الله ذكر لنا ان هذا البيت الذي امر الله الناس ببنائه وامر الناس بحجه وامر الناس بالتوجه اليه فيه ايات عظيمه. ايضا تطمئن المسلم الذي يتوجه اليه بان هذا البيت بيت رباني. فيه علامات وفيه دلالات تدل على انه بيت الله. ويعني هذه العلامات ذكر بعضها هنا. في هذه الآيات، فيقول فيه آيات بينات قال البيضاوي كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار. أنا لا أعرف في هذا دليلا لكن التجربة والعلماء الذين كتبوا في مكة وكتبوا في تاريخ الكعبة يقولون أن الطيور لا تطير فوق الكعبة وإنما تطير حولها ولا تحاذي فوق الكعبة. أنا تأملت هذا كم مرة وأنا في في الكعبة ولاحظت أنه فعلاً يعني ما تلاحظ أن الطيور تتعمد أن تطير فوق المبنى نفس الكعبة لكن تدور حوله في أنحاء المسجد الحرام يعني فهذا يعني واحد وأن ضوارس السباع تخالط الصيدة في الحرم أو الصيودة في الحرم ولا تتعرض لها أيضاً هذه تحتاج منها إما دليل صحيح ولا يوجد أو الواقع الذي يراه الناس أنا ما أدري يعني ما تحتاج إلى تتبع بكاميرات كتم يعني كاميرات الحياة الفطرية هذه بحيث نشوف هل فعلا يوجد أصلا سباع الآن في داخل حدود الحرم أو لا وهل يصنعون ذلك وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل أما هذه فقد رأينا فعلا في أصحاب الفيل ما رأينا ولكن يعني وقعت اعتداءات في داخل الحرم عبر التاريخ ولم يقع لهم مكروه كما وقع من الحجاج مثلا عندما حارب عبد الله بن الزبير فاحتمى عبد الله بن الزبير بالكعبة وبالمسجد الحرام، فالحجاج أفتى نفسه بأنه حتى لو لو تذرعوا بالكعبة فإننا سوف نحاربهم ونرميهم ورمى ورمى الكعبة بالمنجنيق والمنجنيق يعني هو أشبه ما يكون بالمدافع الآن يعني يعني رماه بكتل من الحديد انهدت يعني صار في في الكعبة على مدى التاريخ يعني انهيارات يعني وإعادة بناء، فإذا معناها أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الكعبة فعلا لمن يريد ان يريدها بسوء، لكن في مثل هذه الحالات التي لم يكن مقصودهم هدم الكعبة ولكن حدث حولها فتن او حدث فيها اضطرابات فإنها يعني لا ليس لا يحصل لهم يعني ما يحصل لأصحاب الفيل آه بالتجربة يعني. قال والجملة مفسرة للهدى يعني الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها آه مباركا وهدى للعالمين. فكأن قائلا قال يعني وش معنى هدايا فقال فيه آيات بينات فإذا إعراب هذه الجملة أنها مفسرة للجملة التي قبلها أو قولها هدى قال مقام إبراهيم شوفوا فيه آيات بينات مقام إبراهيم لاحظوا هنا الإشكال النحوي الذين يعني تكلموا بنا قالوا كيف يصف الـ الـ الجمع بالمفرد فيقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم آيات جمع ومقام إبراهيم مفرد فكيف ساغ أن يكون صفة له عليكم السلام ورحمة الله فيقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ولذلك جاء في عرابه هل هو صفة هل هو بدل هل هو عطف يسمونه عطف بيان فذكر هنا فقال مبتدأ محذوف هذا أول اعراب له مبتدأ محذوف خبره اي منها مقام ابراهيم، يعني فيه ايات بينات انتهى الكلام ثم قال منها يعني من هذه الايات البينات مقام ابراهيم، فاذا هو خبر او مبتدا محذوف خبره. او الاعراب الثاني او بدل من ايات بدل البعض من الكل، يعني فيه ايات بينات مقام ابراهيم، كانك قلت فيه مقام ابراهيم. لأن البدل هو الذي لو حذفت المبدل منه وقمت البدل مقامه لاستقام لا الكلام فلو قلت مثلا دخل محمد الطالب فالطالب هنا صفة له بدل فلو قلت دخل الطالب لاستقام لا الكلام لكن عطف البيان هو الذي يكون فيه العطف المقصود به بيان الحال بيان صفته أو نعته مثلا تقول مثلا أحببت منصورا خلقه فهذا عطف بيان فكأنك قلت أحببت منصور فكأن قائل قال ماذا أحببت فيه فتقول خلقه أكلت الرغيف نصفه ولذلك هم يشترطون النحويون يشترطون في أن يكون عطف البيان وعطف النسق أن يكون فيها ضمير يعود على المعطوف عليه فإذا قلت أحببت محمدا خلقه الضمير في قوله خلقه يعود على محمد إذا هذا عطف بيان هنا يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمقام إبراهيم هنا أن يكون بدلاً أو لا من أن يكون عطف بيان وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخور وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه الوف سنة يعني آلاف السنين ويعني هذا إشارة إلى أن مقام إبراهيم هو الأثر الباقي الوحيد من آثار الأنبياء السابقين لا يوجد أي أثر الآن على وجه الأرض من آثار الأنبياء صحيح النسبة إلا مقام إبراهيم فقط ما سوى ذلك فإنها يعني زعم شعرة النبي صلى الله عليه وسلم التي في المتاحف في تركيا وفي غيرها هذه ليست يعني ليست دقيقة في انها اثار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. اما مقام ابراهيم فهو اثر منسوب لابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام 100% وهذا الحجر هو الذي كان يوقف عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما است يعني ارتفع بناء البيت واراد ان يعني يستخدمه في البناء. يعني اشبه ما يكون بالخشب الصقايل اللي يسوونها اليوم في البناء هو مقام ابراهيم بالضبط. لكن طبعا بعضهم يذكر بعض التفاصيل عن المقام وأنه كان يتحرك وكان يرتفع بإبراهيم وهذا وارد هذا وارد يعني لا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان طويلا بالمناسبة ويعني كان الأجسام الناس في زمان إبراهيم ليسوا كزماننا اليوم يعني كانوا أكثر طولا لذلك آدم عليه الصلاة والسلام كان طوله 33 قدم صح؟ يعني تقريبا كم تجيب بالمتر يعني حوالي يمكن 11 متر ولا ها؟ يعني ثلاثة أدوار تقريبا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زال الخلق ينقص حتى اليوم يعني ولذلك أثار العماليق الآن والموجودة مثلا على سبيل المثال الأهرام والأعمدة اللي موجودة في تدمر في سوريا يمكنكم شفتوها الضخمة هذه يعني ليس لا يستغرب أن يبنيها الناس لأن الناس كانوا كبار في الحجم جدا يعني يعني نحن بالنسبة لهم أقزام لكننا نحن عندما نقيسها على أحجامنا اليوم نستطيع أن نبني هذه المباني. ولذلك في قصه قوم صالح انهم قال وينحتون الجبال بيوتا لان يعني اجسامهم ضخمه جدا وعندهم امكانيات ضخمه مقارنه بمن بعده قال ويؤيده انه قري ايه بينه على التوحيد، طبعا هو يقول هنا وقيل عطف بيان على ان المراد بالايات اثر القدم في الصخره، ماذا يريد البيضاوي ان يقول؟ لذلك انا دائما اقول لكم يا شباب اتقان النحو مهم حتى تفهم هذا الكلام. يعني يقول هو عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم ماذا يريد أن يقول يريد أن يفرق بين البدل وعطف البيان وأن البدل قد يكون بدل كل من كل صح أو بدل بعض من كل فمثلا هنا أو بدل اشتمال فبدل البعض من الكل هنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو واحد من الآيات البينات صح فإذا مقام إبراهيم هو بعض من الآيات البينات فهو عطف عفوا بدل كل بعض من كل طيب كويس. طيب إذا قلنا انه عطف بيان كيف نوجهها؟ قال نوجهها بأننا نجعل فيه آيات بينات مقام إبراهيم نجعل آه هذا القول اللي هو ما هي الآيات البينات اللي موجودة في مقام إبراهيم؟ اللي هي آثار القدم الموجودة. فيكون عطف البيان فيه إيضاح وفيه بيان للمقصود. ما المقصود بالآيات البينات؟ هي إذن هي هذه الآثار الموجودة. وهو يعني جاء بهذا المعنى لكي يفرق بين عطف البيان وبين البدل في الدلالة لذلك إذا كان الواحد اللي يقرأ الكلام هذا ما يفرق بين عطف البيان وبين البدل في الدلالة أو في, يعني في بعض الضوابط ما يفهم الكلام الذي قالها المفسر ولذلك أنا أقول يا شباب حتى في التفاسير المختصرة النحو ركن أساسي لا يوجد كتاب تفسير من دون نحو أبدا ما يوجد كتاب تفسير من دون نحو لأنه ركن أساسي في فهم آيات القرآن قال وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدمه ومن دخله كان آمنا هذه الآية الثانية إذن. إذن الآية الأولى أعظم آية لاحظوا يا شباب سبحان الله لا نحن نعتبرها ما نعتبرها اليوم شيء صح اللي هو مقام إبراهيم لكن الله سبحانه وتعالى جعله أعظم آية في من آيات التي تدل على أن الكعبة هو بيت الله وأنه بيت رباني فقال فيه ايات بينات مقام ابراهيم هذا رقم واحد ومن دخله كان امنا هذه الايه الثانيه ولذلك قال جمله ابتدائيه او شرطيه معطوفه على من حيث المعنى على مقام ابراهيم لانه يعني يعني فيه ايات بينات مقام ابراهيم وفيه ايضا من الايات البينات ان من دخله كان امنا أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله وأمن من دخله يعني فهو أولها بالمصدر ومن دخله كان آمنا يعني وأمن من دخله طيب ما معناها ما معنى أمن ومن دخله كان آمنا مع أنه قد يدخله إنسان ويقتل أليس هناك أناس قتلوا في الحرب هناك أناس قتلوا في الحرب فلم يأمنوا على أنفسهم فما معنى ومن دخله كان آمنا هل هو أمن لازم لا يمكن أبدا أن يخرم أو أنه ينبغي أن, يو... أن من دخله كان آمنا، ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى من أخل بالأمن في الحرم صح؟ وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم لذلك قال المفسرون أن من نوى الإلحاد في الحرم عوقب بخلاف من نوى غير ذلك يعني من نويت مثلا أني أنا أخرب في الرياض ولا في جدة ما في مشكلة النية لا تعاقب عليها الإنسان لكن يعاقب إذا فعل أما نية الإلحاد في الحرم والإفساد في الحرم فإنه يعاقب عليها النية فضلا عن الإفساد الح الحقيقي قال البيضاوي اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما يقول البيضاوي أنها الآيات كثيرة في الكعبة لكنه ذكر فقط مقام إبراهيم وذكر الأمن لأهميتهما وطوى غيرهما تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حبب الي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقر وجعلت قره عيني في الصلاه. طيب هل ما طيب ما حبب للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاشياء الثلاثه؟ لا حبب له اشياء كثيره لكن هذه الثلاثه ذكرها فقط لاهميتها فكذلك في هذه الايات قال فيه ايات بينات كثيره لكنه مقام ابراهيم ومن دخل وكان امنا مهمه فنص عليها. ولذلك البيضاوي بدأ كما لاحظتم أنه قال منها عدم موازاة الطيور ومنها عدم أكل الوحوش يعني أشياء كثيرة وذكر الفاكهي في تاريخ مكة والأزرقي في تاريخ مكة ذكروا آيات كثيرة لكن السؤال هل هي فعلا حقيقية أو لا؟ أحيانا الذين يكتبون في مثل هذه الأشياء يبالغون في ذكر يعني الفضائل والآيات وهذه قضايا لا تثبت إلا بأدلة شرعية أو بالتجربة فإذا ثبتت بدليل شرعي أو ثبتت بالتجربة فقلنا بها أما مجرد التزيد يعني فلا ينبغي وهذا يعني ما يعطي يعني المسلم والسني يعطيه توازن فنحن نعظم مكة عظيما شديدا لكننا لا نبالغ في ذلك وإنما نلتزم بما ورد فقط بخلاف مثلا على سبيل المثال الذين يعظمون النجف أو كربلاء مع انها ليست معظمه باي معنى من المعاني لكن انظر الى ماذا يقولون في, في فضائلها مبالغات حتى ما يقبلها العقل الذي لا يعرف شيئا يعني فيها مبالغات ان من زار كربلاء فكانما زار كعبه زارها الف مره يعني كلام يعني غير مقبول عقلا قال اقتصر بذكرهما الى اخره قال لان فيهما غنيه عن غيرهما في الدارين بقال اثر من الدار الى اخره ثم ذكر حديثا قال عليه السلام من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وهذا حديث ضعيف وباطل وهذا يعني يؤخذ على الإمام البيضاوي رحمه الله استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة وهو في الحقيقة مقلد للكشاف في هذه الأحاديث فالزمخشري سامحه الله يعني أخذ هذه الأحاديث الضعيفة من بعض الكتب المتقدمة مثل الكتاب الثعلبي ونقله دون تحرير لها وهذا مهم جدا يا شباب ان نتنبه له في كتب التفسير بعض الائمه امام كبير عالم جليل في الفقه وفي اصول الفقه وفي البلاغه مثلا مثل الزمخشري لكنه قليل البضاعه في الحديث فلذلك يتنبه لهذا ولا يطعن هذا فيهم لاننا يعني العلم بحر وواسع والاحاطه متعذره ولحاطة متعذره لكن يعني ينبه الى مثل هذه الاخطاء قال وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن الجاء إلى الخروج وهذا قول نسب إلى الإمام أبي حنيفة يقول أن من يعني لزمه حد أو قصاص أو غير ذلك ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا الحد الردة في مكة لأنه يعني مكان لاذ به والتجا إليه ولا يجوز إخافته فيه ولكنه يحتال عليه حتى يخرج خارج الحرم ثم يلقى القبض عليه وينفذ فيه الحكم لكن طبعا لم يوافق أبو حنيفة على هذا لأن هذا سوف يؤدي إلى الفوضى صح ولا يعني كل من يقتل أحدا يقول أنا بأسا أقتله وأذهب إلى مكة ويفرجها الله لا سارت فوضى ولكن نحن يقبض عليه وينفذ عليه الحكم أينما كان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة بحيث لأنه قد يعني حارب الله ورسوله فيقتص منه مهما كان قال ولله على الناس حج البيت هذه الآية هي التي تدل على وجوب الحج وقبلها ما كان واجبا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا شوفوا الآن الآية وكيف يتكلم البيضاوي عن كيف تدل هذه الآية على وجوب الحج من أكثر من وجه فيقول أولا قال حج البيت قصده للزيارة على الوجه المخصوص يعني هذا هو الحج تعريف الحج شرعا هو قصد البيت الحرام على وجه المخصوص أنك تأتي إليه محرما صح؟ ملبيا ومواقيت الاحرام معروفه صح؟ الزمانيه، لو تروح تحج في شعبان تمشي الامور؟ ما تمشي الامور، تحج في رجب ما تمشي ولا يقبل منك الاهلال بالحج في هذا الوقت، وانما تبدا اشهر الحج من شوال صح؟ شوال وذو الحجه، يعني لو جئت في 29 رمضان واهللت بالحج ما يقبل. فلو جاء في واحد شوال وقلت لبيك الله حجا ودخلت مكه محرم. تجلس في مكه الى يوم ثمانية ذي الحجه، ماشي ما في مشكله. فهذه أشهر الحج فاذا لها مواقيت زمانية ولها مواقيت مكانية صح؟ لذلك معروف الآن لما تأتي من غير مثلا نروح جدة مثلا قالوا جدة ليست ميقات ماذا نصنع؟ لا تحرم في الطائرة أو تحرم في السفينة قبل أن تصل إلى جدة وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها إذن هذه المقصود بقوله على وجه مخصوص معناته أنك محرم وملبي وفي وقت محدد ثم إذا أتيت ماذا تصنع؟ كيف تطوف؟ كيف تسعى؟ كيف ترمي؟ كيف تقف؟ هذه هي المقصود بها على وجه مخصوص وهذا يشير البيضاوي بقوله هذا إلى أن الحج له معنى لغوي وله معنى شرعي المقصود به هنا ولله على الناس حج البيت هذا المقصود الشرعي طيب الحج قبل أن ينزل القرآن وش كان معناه قالوا والحج كان المقصود به قبل نزول الوحي القصد إلى معظم لما تروح عند ملك من الملوك تقول أنا سأحج إلى فلان يعني سأذهب إليه قاصدا وهو شخص معظم ما هو بي واحد يقال حج إليه لا وإنما يحجون سب الزبرقان المعظمة كما يقول الشاعر يعني يأتون إلى الناس الكبار الناس اللي لهم يعني, يعني لهم مكان فلما جاء الإسلام شوفوا كيف خصص الدلالة ما سار قصد المعظم مطلقا يسمى حجا وإنما قصد بيت الله الحرام فقط الذي يقال له حج ولذلك إذا قالوا فلان حجيت ماذا يقصدون به يعني الحج لمكة ويسمون الحاج فلان يقصد الحج مكة واختفى تماما المعنى اللغوي وأصبح المعنى الموجود هو المعنى الشرعي ولذلك شوفوا في التغير الدلالي هو كيف أنه تتغير الدلالة بحيث يصبح الذي انتقال المنتقل إليه هو المشهور الذي يتبادر إلى الذهن ويختفي تماما المقصود الأول واذكر انني قرات في كلام ابي عبيده مع عمر بن المثنى اظنه في شرح المعلق في شرح النقائض له انه يقول كان الحج قبل في الجاهليه هو هو القصد مطلقا ثم اصبح قبل الاسلام الحج الى معظم القصد الى معظم ثم هو في الاسلام الحج الى بيت الله الحرام فيعني اعطانا نموذج ممتاز جدا للتطور الدلالي وما يسمى المعجم التاريخي يعني المفردة هذه وش كانت تستخدم فيه ثم مع الزمن تطورت صورت حتى أصبحت بالمعنى الذي نستخدمه اليوم اليوم من هو الذي يقول حجيت إلى فلان ولا حجيت إلى علان ما أحد يستخدمه وإنما الحج إلى بيت الله الحرام وشوفوا الزمن كفيل بتغيير الدلالة وترسيخ دلالة وإضعاف دلالة وتقوية الدلالة قال قصده للزيارة على الوجه المخصوص هذا تعريف الحج شرعا قال وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص حج ولله على الناس حج البيت البقية ماذا قروا شعبه وبقية القراء ولله على الناس حج البيت بالفتح قال وهو لغة نجد لغة نجد يعني تطلق على لغة بني تميم وقبائل بكر بني حنيفة وبطء غيرها هذه تسمى لهجة, لهجة نجد العالية فإذا هم يقولون حج بالفتح ونحن نقول حج بالكسر وكلهما صحيح وجاء القرآن بهما ولله على الناس حج البيت وحج البيت. من استطاع اليه سبيلا وشو وشعراء هذه من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بدل بعض من كل احسنت يعني كانه يقول ولله على الناس ولله على من استطاع اليه سبيلا حج البيت حج البيت. فاذا هو خاطب العموم مطلقا ولله على الناس ثم وحتى في اول سوره الحج سورة الحج أول آية فيها وش هي يا أيها الناس أعبدوا ربكم صح ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم نعم فبدأها بيا أيها الناس حديث عن الحج فالحج يعني جاء الخطاب به عالميا جدا وقال الله عندما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فالحج هو عبادة عالمية وتلاحظون اليوم كيف فعلاً رجعت العالمية للحج بشكل أكبر ولله الحمد ولا تزاد يعني مهما كانت التوسعة في الحرم ستبقى الزحم الزحام أكثر لأن رغبة الناس تتزايد ومعرفة الناس تزيد والإعلام اليوم ينقل مشاعر الحج بشكل عالمي اليوم صح؟ أصبح نقل مباشر الآن حتى في ان إن والقنوات العالمية تنقل هذا الحدث فتعيده مرة أخرى إلى الهدف منه وهو العالمية ونقل هذه الشعائر ونقل هذه التفاصيل إلى العالم أجمع حتى يراها المسلم وغير المسلم وربما تكون سببا بل كانت سببا في إسلام غير المسلمين فإذا من استطاع إليه سبيلا قال بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له لأنه قال ولله على الناس هذه عامة صح ثم قال من استطاع إليه سبيلا فإذا الحج الآن ما هو يجب على كل مسلم حتى صح؟ الا اذا كان يستطيع اليه سبيلا وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعه بالزاد والراحله وهذا الحديث اخرجه ابن ماجه وغيره ولكن في سنده ضعف لكن معناه صحيح وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه انها بالمال يعني الاستطاعه تكون بماذا تكون بالمال هذا كلام الشافعي يعني قال من ملك المال يعني الزاد والراحله فقد وجب عليه الحج ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه والزمن يا شيخ أحمد هو اللي عنده إعاقة مزمنة مرض مزمن يقال له زمن إما أن مشلول إما أن مريض مرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج طيب هذا لا يستطيع إليه سبيل صح لكن الشافعي لأنه يرى أن الاستطاعة هي مالية فيقول هذا لا بد أن يدفع لواحد يحج عنه الذي يرى أن الاستطاعة هي بدنية ومالية وغير ذلك يرى أن هذا لا ليس عليه حج حتى لو كان عنده فلوس وعنده قدرة مالية قدرة بدنية لكنه مثلا بينه وبين الحج مخاطر ومهالك ولذلك كثير من العلماء خاصة من علماء الأندلس ومن أهل الأندلس لم يحجوا لظروف الخوف وكانت الطريق مخوفة المغرب علماء المغرب أيضا كان بعضهم يفتي بعدم وجوب الحج في هذا الزمن لأنه لا يستطيع أحد ان يصل إلى البيت يجي يعني يقطعون عليه الطريق ويقتلونه ويأخذون ما معه من المال فلذلك تركوا الحج فترة طويلة من الزمن لذلك انظروا في زماننا هذا من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد ومن أعظم المفاخر التي يمكن أن تنسب إلى هذه الدولة المباركة هو أمن الحجيج لاحظوا اليوم هل أحد منكم الآن يا شباب يعني يرى أي خوف لمن قصد البيت الحرام ما في خاصة عموم الناس من أراد أن يذهب ليأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الإنسان بمفرده بسيارته وبإذن الله سبحانه وتعالى ما يصيبه سوء فهذه نعمة عظيمة ولو تقرؤون يا شباب في كتب التاريخ ستلاحظون أن من, من أعظم المصائب التي كانت تمر بالأمة عدم قدرة الناس على الحج. ولذلك في تاريخ البداية والنهاية لابن كثير اقرأوا فيه ثم دخلت سنة كذا وكذا قال ولم يحج أحد من أهل هذه البلاد في تلك السنة ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة ولم يحج أحد من أهل المغرب في هذه السنة ولم يحج أحد من أهل مصر في هذه السنة وكثيرة كثيرة كثيرة في آخر كل أخبار سنة من السنوات يذكر هذه اللازمة ولم يحج أحد ولم يستطع أحد الحج ولم يستطع أحد الحج وليكثرة القتل وكثرة يعني خوف الطريق وإلى آخر قال من استطاع إليه سبيلا قال وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن يعني الاستطاعة بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق وقال أبو حنيف رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين والصحيح هو أنها بمجموع الأمرين وزياده فمن كان يملك المال ويملك القدرة البدنية ويمكنه الوصول إلى البيت الحرام يعني أفرض الآن أن عندك قدرة الآن أنك تذهب عندك فلوس وعندك صحة طيبة ولكنك ممنوع من الدخول إلى السعودية لأي سبب من الأسباب ما يجب عليك اذا إذا هناك شيء ثالث يحول بينك وبين الوصول صح قد يكون مثلا أسباب جغرافية أسباب أمنية أسباب اقتصادية الهدف الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيله ولم يحدد فكل ما يحول بين الإنسان وبين هذا السبيل وبين الوصول إليه سواء كان ماليا أو بدنيا أو غير ذلك فهو معذور فهو معذور في ذلك قال والضمير في إليه للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله يعني ومن استطاع إليه من استطاع إلى الحج صحيح من استطاع إلى البيت صحيح فالضمير يعود عليهما وهذا من أسباب كما ذكرت لكم في أكثر موضع من أسباب اختلاف المفسرين عود الضمير من استطاع إليه سبيلا الضمير في إليه وين يعود إلى البيت أو إلى الحج احتمال هذا وهذا أول مذكور إلى البيت ممكن إلى الحج لأنه يتكلم عن الشعيرة ممكن هذا سؤال حول الآية التي نتحدث عنها يقول السائل يقول فيه آيات بينات هذه الآيات آيات على ماذا سؤال وجيه حسنت في قوله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات آيات على ماذا؟ يعني آيات بينات آيات معناه أن علامات ظاهرة ودالة دالة على ماذا؟ دالة على كل ما ذكر الأخ يقول آيات على, آيات على وجود البيت الأول أو آيات على هداية الناس أو آيات على شرف البيت وفضله كل هذا آيات تدل على أن هذا البيت بيت وضع للعبادة فيه طمأنينة وفيه أمن وكل من قصده بسوء يعني يعني أهلكه الله وحتى الحيوانات تأمن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله حرما آمنا صح وقال النبي صلى الله عليه قال الله أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ولا يكفي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعني في بعثه للنبي صلى الله عليه وسلم في إرساله للرسل فيما ذكر من الآيات فيما أمر به من التوحيد أنه يجب أن اتباع كل هذا ماذا يريدون أكثر من هذه الآيات فهذه الآيات المقصود بها الدلالة على كل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا البيت بيت للعبادة وعلى صدق ما جاءت به الأنبياء عليه الصلاة والسلام من إبراهيم إلى من كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام فهي آيات تدل على ذلك كل قال الله تعالى هنا ومن كثر فإن الله غني عن العالمين شوفوا ختام الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذه ترى فرضيه ووجوب الحج على كل مسلم لكنه لان الدين دين الاسلام دين يسر وهذه قاعده مضطرده في الاسلام كله ما جعل عليكم في الدين من حرج قال من استطاع اليه سبيلا لانه في مشقه الحج ما هو اي واحد يستطيع ان يحج فقال من استطاع اليه سبيلا قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين فجعل من لم يستجب لهذا الامر بمثابه إيش من كفر فقال ولم يقل ومن لم يرد ان يحج فان الله غني عن العالمين قال لا ومن كفر يعني كان الذي لا يستجيب لهذا الامر ولهذا الفرض فهو كافر قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين شوفوا كيف تختم الايات شوفوا البلاغه في ختم الايات شوفوا كيف يفهم على طول المباشرة العربي ما المقصود وأن هذا فرض واجب وتركه كفر قال وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً أخرجه الترمذي وفي سناده ما قال وقد أكد هذا شوفوا كلام البيضاوي يقول الآن نحن نقول هذه الآية هي الآية التي تدل على وجوب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا فقال بني الإسلام على خمس صح شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ولذلك هو الركن الخامس صح طيب قال وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه وذكر ستة وجوه ذكرها الزمخشري وهو نقلها عنه الوجه الاول قال بصيغه الخبر فقال ولله على الناس حج البيت ولم ياتي كتب عليكم الحج كما مر في الصيام كتب عليكم الصيام وهذا تذكرون ذكرنا هذا في مناسبات طريقه عرض القران الكريم للاحكام الشرعيه مره يعرض الحكم بطريقه الامر المباشر واقيموا الصلاه واتوا الزكاة. واحيانا ياتي بالامر المقتنم بلام الامر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واحيانا ياتي بصيغه الكتب كما قال في الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصيه وهكذا. واحيانا ياتي بصيغه اللام لام الوجوب مثل هنا ولله يعني يجب له عليكم ولله على الناس فقال العلماء يقولون هذه من اقوى صيغ الوجوب ولله هذه لام الملكيه ولام الاستحقاق على الناس على فيها اشاره الى فوقيه الامر ودونيه المامور وأهمية الأمر طيب فقال جاء أول شيء بصيغة الخبر جملة اسمية ولله يعني على الناس حج البيت أعطانا خبر ولذلك هذا من كان واحد توا قدم اقترحت عليه من طلابي أنه يكتب بحثا في هذا الموضوع وهو ما ورد من الأوامر بصيغة الخبر في القرآن الكريم مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا خبر صح لكن المقصود به الأمر يعني لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين وكذلك هنا ولله على الناس حج البيت هذا خبر لكن المقصود به الأمر بالحج قال هذا الأول أنه جاء بصيغة الخبر كأنه من وجوبه ما عاد يحتاج أنه يقول لك ترى واجب يخبرك خبر وهذا فيه إشارة إلى أن مجرد الخبر من الله سبحانه وتعالى آه واجب ولذلك الناس اليوم لا إذا ما يقول مثلا يقول أنت مثلا أنت طلباتك أوامر إشارة إلى محبتك لهذا الشخص صح وكذلك الله سبحانه وتعالى فهو اعظم من نستجيب لاوامره. النقطة الثانية قال وابرازه في الصورة الاسميه هذه الدليل الثاني على وجوبه في هذا الصيغه. الجملة الاسميه حتى يعني تعرف معنى الكلام ما ما دلالة الجملة الاسميه في 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 التأكيد. قالوا الجملة الاسميه تدل على الوجوب المستمر غير المنقطع. لأن الحج منذ وجب إلى اليوم من قطع وجوبه فكتب على الذين قد قبلنا وكتب علينا فجاء بصيغة الإسم الذي تدل على الاستمرار أما صيغة الفعل فهي تدل على الحدوث والتجدد كلما استدعى الأمر تجدد الأمر ثلاثة قال وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس ولله على الناس أربعة وتعميم الحكم أولا ثم تخصيصه ثانيا فإنه كإيضاح بعد, بعد إيهام وتثنية وتكرير للمراد يعني ماذا يقصد يقول أنه قال ولله على الناس حج البيت فكان هذا عاما ثم قال من استطاع إليه سبيلا فكان هذا خاصا فذكره بهذه الطريقة كأنه أوجبه مرتين فذكره في المرة الأولى على وجه العموم ثم ذكره في المرة الثانية على وجه التخصيص المرة الخامسة قال وتسمية ترك الحج كفرا من حيث إنه فعل الكفر هذا أيضا دليل على وجوبه ومن كفر فإن الله غني على العالم سادسا قال وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان فقال ومن كفر فإن الله غني فهو ذكر الاستغناء عن من أعرض عن هذا الأمر دلالة على المقت والخذلان لمن لم يستجب لهذا الأمر واضح هذا وأنا أتصور أنه لو دقق مدقق في هذا الأسلوب لوجد أوجه أخرى غير هذه الستة حاولوا جربوا أنكم تبحثون في هذا ولذلك شوفوا كيف يتفاوت المفسرون يتفاوتون في هذه النقاط في قدرتهم على استخراج مثل هذه الأوجه في استخراجهم أدلة أخرى في جمعهم للآيات الأخرى التي وردت في الحج في هذا الموضع والنقاش حولها قال وقوله عن العالمين يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم ولم يقل فإن الله غني عن الكفرة وإنما قال غني عن العالمين كله، والعالمين لاحظوا أنه قال في الآية في أولها قال ولله على الناس، طيب ليش تقول عن العالمين؟ العالمين أوسع من الناس. لتذكرون في الحمد لله رب العالمين أن قلنا أن المقصود بالعالمين هنا هم كل ما سوى الله، عالم الجن وعالم الملائكة وعالم البشر وعالم الجمادات وعالم الحيوانات، هذه كلها تدخل في العالمين. فالحمد لله رب العالمين ولذلك لما سئل موسى قال ما قال فرعون وما رب العالمين شوفوا كيف حتى السؤال ما رب يعني كأنه يعني يعتبره غير عاقل وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إذن هذا هو كله المقصود بالعالمين طيب لماذا في آخر الآية أعم من أولها ولله على الناس المقصود به الناس فقط فجاء في آخر الآية قال إن الله غني عن العالمين إشارة إلى كثرة شدة وعيد لمن يعني أعرض عن هذا الأمر قال يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم السخط لأنه تكليف شاق هو الحج الحج فعلا هو فيه مشقة لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله ولذلك العلماء عندما يتحدثون عن العبادات على سبيل المثال أركان الإسلام خمسة صح؟ أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشي هي هذا؟ وش هو الركن هذا؟ كلمة تقال صح؟ كلمة فقط. فهي بالرغم من أنها أعظم أركان الإسلام إلا أنها كلمة. ولذلك الذين يستهينون بالكلمة اليوم في وسائل التواصل ولا في الإعلام فيقول كلمة ما أقصدها. لا هي كلمة أصلا هو تدخل في الدين بكلمة وتخرج في الدين بكلمة صح؟ ف يعني ينبغي ان يعني تعطى حقها. الركن الثاني اقام الصلاه. عباده الصلاه عباده فيها مشقه بدنيه، صح؟ يعني هي عباده بدنيه يؤديها الانسان ببدنه. ما فيها فلوس الصلاه، صح؟ ولا فيها يعني الا عباده بدنيه فقط، فيها قول باللسان وفيها عمل بالجوارح و الزكاه، الزكاه وش هي؟ عباده ايش؟ ماليه، صح؟ خالصة تدفع فلوس تدفع شيء فالزكاة إذن عبادة مالية خالصة والصلاة عبادة بدنية والشهادة عبادة قولية واعتقادية والركن الرابع اللي هو الصيام عبادة ايش؟ عبادة بدنية صح؟ لكن الزكاة فيها إعطاء والصيام فيه إمساك يجيك الحج هو أش أعظم هذه الأركان من حيث التنوع فهو بدني مالي قولي واعتقادي وفيه مشقه فكان هذا من يعني من يعني من مزايا الحج انه يجمع العبادات كلها فيه عباده بالبدن وفي عباده باللسان وفي عباده بالاعتقاد وفيه مال تدفعه وفي حركه وفي مشقه ولذلك لاحظوا كيف جاء الفرض له بهذه الطريقه التي فيها يعني حزم فيها تعميم ثم قال البيضاوي روى انه لما نزل صدر الايه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباب الملل فخطبهم وقال ان الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا فامنت به مله واحده وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر. وهذا يعني حديث يعني ذكره الطبري وغيره لكنه يعني لا يصح من حيث السند. نقرا الايه اللي بعدها يا شيخ احمد بقي عندنا وقت الحمد
1: لله. قال رحمه الله: قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح لأن معرفتهم بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما والله شهيد على ما تعملون والحال انه شهيد مطلع على اعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والاستسرار.
0: كمل 99
1: قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن كرر الخطاب والاستفهام مبالغه في التقريع ونفي العذر لهم، واشعارا بان كل واحد من الامرين من الامرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب. وسبيل الله في دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس والخزرج فذك فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. تبغونها عوجا حال من الواو أي باغين طالبين لها عوجاجا بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوهما أو بأن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم وأنتم شهداء إنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا وما الله بغافل عما تعملون وعيد لهم ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون ولما كان في هذه الآية صدهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه قال وما الله بغافل عما تعملون
0: نعم يعني الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة التي في الحج وفي الكعبة وفي البيت الحرام والتي بعضها موجود في كتبهم ولكنهم يخفونها وينكرونها وبعضها جديد عليهم أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى قل يا محمد قل يا أهل الكتاب والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم هم الذين يعرفون هذه الحقائق قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أما المشركون ومعظم قبائل العرب فهم ليسوا أهل الكتاب ولذلك هم لا يلامون كما يلام أهل الكتاب دائما لأن الذي يلام هو المتعلم هو الذي عنده علم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في لوم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فهذا يعني يلام عليه الإنسان المتعلم لأنه يخالف ما تعلمه قال البيضاوي هنا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله أي بآياته السمعية والعقلية الداله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره المقصود بالآيات السمعية هي القرآن الكريم وما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هذه آيات سمعية والآيات العقلية هي الحجج العقلية التي يستدل بها عليهم مرت معنا كثيرا مثلا على سبيل المثال حجة عقلية كيف تقولون أن إبراهيم كان يهودياً واليهودية ما جاءت إلا بعده هذه حجة عقلية قال وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح لأن معرفتهم بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهم لأنهم لو كانوا يؤمنون بهم حقيقة لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والله شهيد على ما تعملون ختم الآية بهذا والحال يعني كأنها حال أن الله شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والاستسرار بها وكتمها لا ينفعكم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء يعني هم هؤلاء اليهود أو علماء اليهود لم يكتفوا بالإنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول من عند الله وإنما أيضا يفتنون غيرهم كل من يريد أن يدخل في الإسلام من الأنصار من اليهود فإنهم يفتنونه ويذهبون إليه ويحاولون أن يردوه عن دينه ويبذلون المغريات ويحاولون يقنعونه أن ما هو عليه أفضل مما عليه محمد فكرر الخطاب سبحانه وتعالى هنا مبالغة في التقريع لهؤلاء العلماء الذين خالفوا ما يعلمون وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه كما قال مستقل باستجلاب العذاب يعني لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاً طيب صدهم عن سبيل الله من آمن أليس من العوج طيب لماذا كرره قال كأن كل واحد من هذه التصرفات التي يتصرفونها قائم بذاته آه كفرهم قائم بذاته صدهم عن سبيل الله الجميع قائم بذاته وحرصهم على أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معوجة بتأويلها وتحريفها والطعن فيها فذكرها على وجه الاستقلال قال تصدون عن سبيل الله وإيش معنى سبيل الله؟ قال البيضاوي هنا وَسَبِيلُ اللَّهِ في دينه الحقُّ المأمورُ بسلوكه وهو الإسلام هذا المقصود بسبيل الله في هذه الآية ولذلك سبيل الله هو مصطلح قرآني الجهاد في سبيل الله وجاء في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل صح؟ إذا في سبيل الله هنا مصطلح قرآني المقصود به الجهاد بالذات في سبيل الله لكن اذا ورد في في مسياقات معينه اما هنا تصدون عن سبيل الله اي عن الاسلام كله فجاء سبيل الله المقصود به الدين كله قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى اتوا الاوس والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهليه من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه تبغونها عوجا اي اعوجاجا عن طريق الحق قال وانتم شهداء يعني أنكم تعلمون أنكم على ضلال وإضلال وما الله بغافل عما تعملون هذا وعيد لهم ولذلك يقول هنا لما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون وهنا لما كان في هذه الآية صدهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون قال وما الله بغافل عما تعملون فكل هذه يعني الآيات المناظرة لهؤلاء اليهود المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمنكرين لأن القبلة إلى البيت الحرام صحيحة كل هذه نقاشات وردود عليهم وتكذيب لهم تكذيب لهم بالعقل وبالحجج العقلية واستخدام للتاريخ كما تلاحظون في الرد عليهم ولعلنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة نزيد هذه الآيات وضوحا أو توضيحا وشرحا حتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد